0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo podcast Contra Split, el podcast sobre inversiones y bolsa desde Wall Street totalmente en español. Mi nombre es Antonio Moreno y les doy la bienvenida a este nuevo año, a este nuevo podcast, a este nuevo episodio y claro que sí, a esta nueva década. Aunque ha habido mucha controversia acerca de si estamos celebrando una nueva década o no lo estamos celebrando, A cuestión personal para mí sí es una nueva década ya que celebramos el año 2000, celebramos el 2010... Y claro que sí, estamos celebrando el 2020 con este nuevo podcast, patrocinado por Bolsa MX. Mi nombre es Antonio Moreno, les repito. ¿Y de qué va este nuevo podcast? Como les mencionaba, este nuevo podcast contra Split se hace sobre la plataforma de Anchor.fm. Obviamente va a estar disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes, Google, Amazon. Este podcast nada más recordarles que se hace con puros dispositivos móviles, nada de producción, nada de edición. Así que les pedimos disculpas si llegan a oír algunos recortes, si llegan a ver algunos errores. Todo está totalmente en vivo, todo es al natural. No hay edición porque creemos que lo más natural es lo mejor y así deben ser los podcasts. No hay nada de programas de software como Pro Tools o Audition, aunque si la gente así lo pidiera, claro que lo podríamos agregar. La intención es hacerlo con dispositivos móviles, estamos incorporándonos a la nueva era. En este nuevo podcast sobre finanzas y bolsa vamos a tratar los temas relevantes de la semana. Lo que pasa día a día en Wall Street, en las bolsas de Estados Unidos, en el Nasdaq, en el Dow Jones o en el S&P 500. Así como también lo más relevante en el mundo del trading Eh, ya sea a nivel mundial, seguimos muy de cerca el DAX de Alemania, seguimos Japón, algunas divisas, metales preciosos o el petróleo. Este podcast no es para la gente que apenas comienza, tampoco es para la gente que es muy muy avanzada, que tiene muchos conocimientos, que se cree experta. Claro que no, este podcast es para todo tipo de personas que quiere un resumen semanal, rápido, eficiente, en español, de todo lo acontecido en la bolsa de Nueva York. Así que si tú eres de esos que se creen expertos, evítate escuchar este podcast porque obviamente no es para ti. Dale en la parte de cerrar o evítate los comentarios mala leche porque no los vamos a escuchar. Este podcast no, es, eh, no tiene algún fin de lucro, solamente es para divertirnos, debatir con todo respeto de lo acontecido en la semana de la Bolsa de Nueva York. Claro que si tú dices yo no tengo conocimientos este podcast, tampoco es para mí, no tan rápido, no te vayas, porque tendremos un apartado donde se llama... Tiempo de conceptos y donde un especialista nos va a estar hablando de los conceptos básicos para poder iniciar a invertir. Para iniciar en el mundo del trading. A su vez tenemos un apartado técnico donde tendremos algunas ideas de trading. Obviamente todo es a nivel personal, nada de recomendaciones. Porque luego se llega a malinterpretar. Así que vuelvo a recalcar. En este apartado de análisis técnico o análisis fundamental va a ser solamente la opinión de la persona que estamos entrevistando o una opinión meramente personal mía. Nada de recomendaciones porque la gente siempre se cree que si dices hay que comprar Facebook porque veo esto y si llega a caer te sale mala operación te echan la culpa de que perdieron su dinero. Así que vuelvo a repetir solamente es a nivel personal. Y bueno, vamos a comenzar con lo acontecido en esta semana, en la primera del año del 2020, la primera de enero. Obviamente nos tocó el final de diciembre, el feriado que fue el primero de enero, fue miércoles, pero también hubo mucho movimiento los dos primeros días del año. Vamos a recordar qué pasó a finales de mes de diciembre del 2019 y qué pasó en este inicio de año. Bastante movido, por cierto. Y después de esa pequeña cortina vamos a Comenza. Como les decía en la última sesión del año, fue bastante curiosa porque los índices comenzaron cotizando en rojo. Es decir, estaban cayendo de su sesión del día anterior. Pero en la rampa final fue algo muy, muy interesante porque el SP500 podía romper un récord que no se veía desde el 2013. Entonces justamente en los últimos minutos, gracias a la FED por la liquidez que ha metido en todo este tiempo desde octubre, pudieron los índices romper no solamente pasar a verde, cotizar en positivo, sino romper sus máximos anuales y como les decía, poder romper ese récord que no se veía desde el 2013. Entonces el S&P 500 cerró con una rentabilidad del 28.88 y el Nasdaq con un 35.23. Así, en tercer lugar, el Dow Jones solamente subió un un 22.34%. Como les decía, estas ganancias no se veían desde el 2013. Y bueno, demos gracias a la Fed por toda esa liquidez que ha estado metiendo desde octubre. Una de las acciones que más subieron en el año fue Apple con un 84%, Microsoft con un 55%, así como JP Morgan con un 43%. Todos estos son pertenecientes al Dow Jones, sin embargo, recordemos que fue de los índices que menos subieron de estos tres. Por parte del SP500, AMD tuvo un 148%, es bastante impresionante. Y hay que decir además que todavía en el 2020 sigue subiendo esta acción. Y así fue como terminamos la última sesión del año del 2019. Al día siguiente pues las bolsas permanecen cerradas el 1 de enero, aunque el mercado de divisas sí sigue abierto, pero no se presentó ningún tipo de flash crash como el 25 de diciembre en el dólar y en donde por segundos presentó una baja interesante para poder recuperarla después en segundos. Se dice que algunos inversionistas institucionales aprovechan la poca liquidez... para poder sacar ese rendimiento y quitar algunas posiciones o barrer stops... para posteriormente que siga igual. No pasó nada aquí, todo está normal. Y así llegamos a la primera sesión del 2020, el 2 de enero. Y claro, no podía faltar el optimismo comercial. Las bolsas se cotizaban en verde pero no solamente por el Banco Central de Estados Unidos ni por el presidente Donald Trump. En este caso también China fue la que ayudó un poco a inyectar liquidez en el mercado. Recordemos que el pasado 31 de diciembre y el 1 de enero la Fed iba a inyectar eh, en el, una subasta de repos, pero la cual no se tomó toda completa, ya que solamente tomaron una parte. Sin embargo, para el día 2 de enero China fue la que estuvo inyectando bastante liquidez en el mercado y fueron alzas bastante importantes. El DAX estuvo rozando cerca del 3%, más de 300 puntos de subida. Y después de pensar que el rally de Navidad iba a continuar hasta el día 3 de enero, que fue el día de ayer, donde bueno pues todo estaba a nuestro favor, estaba el optimismo comercial, la inyección de liquidez de parte de la Fed, la inyección de China, en esta vez nos llega un cisne negro. En este caso fue la muerte de un general iraní ordenado por Donald Trump. Todas las ganancias del día anterior se revirtió. Recordemos que el rally de Navidad es un periodo de 7 días. Donde el SP500 pues representa más o menos una ganancia del 1.7. Y con todo esto que pasó y y quitando todas las ganancias del día de ayer. Solamente quedó con un 0.4 el rally de Navidad. Esto que pasó el día jueves por la tarde. Se ve reflejado el viernes a la apertura en Wall Street. Esto fue bastante bastante pues es grave la verdad porque parece que le están declarando la guerra a Irán e Irán quiere tomar represalias hasta el momento pues es, acaban de atacar lo que es la embajada de Estados Unidos y pues no se sabe cómo vaya a ser en ese momento el petróleo fue lo que subió el oro está subiendo y las bolsas como les repito se quitaron todas las ganancias de la primera sesión del año como les decía estos dos primeros días han sido bastante movidos eh, primero subiendo 300 puntos en el caso del DAX alemán Posteriormente para poder quitárselos y hasta perder 350 puntos en la siguiente sesión. Por parte por Estados Unidos también empezaron cotizando verde la primera sesión y a la día siguiente perdieron todas las ganancias. Algunas acciones se mantuvieron fuertes, en este caso como Tesla, donde entregó las cifras de la, del, cuarto, cuatrimestre, perdón, del cuarto trimestre que de los vehículos entregados y superó las expectativas por 112 mil vehículos entregados y bueno hasta aquí el pequeño resumen de la semana con lo del fin del año del 2019 y el inicio bastante bastante movidito del 2020 y bueno, les repito, mi nombre es Antonio Moreno y vamos a continuar con la siguiente categoría. O con la siguiente temática, en este caso, un poco de análisis técnico que hemos analizado para los siguientes días. Así como también el tiempo de conceptos, donde un especialista nos va a regalar algún concepto para que podamos tomar nota los que apenas comenzamos en esto de las inversiones. En la parte del análisis técnico, vemos lo que es un dólar peso, muy sobrevendido en niveles de diario y semanal. También en cuatro horas, aunque tuvo un pequeño rebote, respetó el soporte en 18.80. Al parecer el dólar-peso puede seguir rebotando. Todo depende de, de la situación macroeconómica de parte también de Estados Unidos. Lo que vemos es un posible rebote, no más allá de 19.10%. Repito, esta no es una recomendación, pero vemos algún rebote después de toda la sobreventa que se ha habido. El dólar-peso está en, en una formación que puede romper a la baja. Si, si llegara a romper con fuerza los $18.80, sí habría que preocuparnos. Sin embargo, podemos ir con una posición larga en los $18.90, que es donde está cerrando, con un stop obviamente por debajo de los $18.80. Y un, una toma de ganancias vemos claramente en los diecinueve 19. seis 19. y se podría alargar hasta los 19.15. Todo depende también de la siguiente semana cómo se mueva de, de acuerdo a todo esto que pasó con, con Irán. Yo que hay que ver el dólar si lo están tomando como refugio. El que el que estado subiendo ahorita ha sido el oro. Pero también recordemos que hay varios contratos de onzas digitales que están metiendo de parte de COMEX que por ahí está no está muy claro lo que están haciendo, pero vamos, desde el 27 de noviembre ha estado subiendo cerca de un 6%, casi 100 dólares se ha aventado, y bueno, recordemos que ha habido mucho muchas onzas eh, digitales que están, que están metiendo. Entonces, si vemos que el dólar está rebotando quiere decir que, y el oro bajando, quiere decir que el dólar los van a estar tomando como para refugio. Eso obviamente si sí, recordemos que el, en tiempo de, de, de refugio, de guerra, bueno, se recurre a, a los bonos, al oro. Pero digo, eh, esta inconsistencia que hay no, no me no me termina de animar eh de refugiarme como tal en el oro. Tal vez la plata podría ser una buena opción. Sin embargo, creemos que, que algo que est- están inflando el oro, es lo que, lo que yo puedo percibir. Entonces no me arriesgaría a refugiarme con oro después de esta subida que ha tenido, en caso de que sigan las tensiones comerciales. Entonces podremos ver por ahí un repunte del, del dólar perdón, que ha estado cayendo contra todos los pares. Obviamente el dólar yen hay que recordar que es un refugionato y como hemos visto en esas sesiones ha estado, ha estado comprando yenes y en este caso bueno no sería comprar el dólar contra el yen, ahí sí habría que comprar el yen pero de parte del peso, pues sí vamos a un dólar un poquito más fuerte en este rebote, siempre y cuando pues, las tensiones se compliquen un poco y no estén us- utilizando el oro como refugio. Eso es lo que podemos ver de, de un pequeño análisis técnico. Recordemos el, que no pierda el peso eh, los 18.80 por dólar, porque si no, sí se puede generar un rompimiento fuerte a la baja de esta figura que están generando. Y esperemos un rebote en, las siguientes, en los siguientes días. Y bien, después de terminar la sección análisis técnico donde vimos algo del dólar peso, vamos a continuar con tiempos de conceptos. Y así vamos a terminar lo que es este primer podcast de contra split Les repito, mi nombre es Antonio Moreno. No, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que es arroba contra split y arroba bolsa mx Este podcast es gracias a ellos que nos están patrocinando y dando este pequeño espacio para poder llegar a todos ustedes. Este es su podcast de inversión y bolsa desde Wall Street totalmente en español. Y vamos con tiempos de conceptos. Y en tiempos de conceptos vamos a comenzar y vamos a inaugurar esta 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 sección con ¿Qué es una acción? Mucho mucho hablamos de que tal acción subió, tal acción bajó, están subiendo las acciones, están bajando las acciones, pero ¿realmente qué es una acción? Bueno, las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad anónima. Estas, Estas partes pequeñas son poseídas por una persona. Esta persona recibe el nombre de accionista y representa la propiedad que la persona tiene de la empresa. Es decir, un porcentaje de la empresa le pertenece a este accionista dependiendo cuántas acciones hay. El poseer acciones de una compañía confiere legitimidad al accionista para exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Entre otros derechos podemos mencionar, por ejemplo, ejercer el voto en, en alguna junta de accionista, exigir información sobre la situación de la empresa o también puedes vender las acciones que posees. Algunas obligaciones puede ser, por ejemplo, que el accionista Tendré también que soportar las pérdidas durante un periodo en que la empresa no obtiene buenos resultados, es decir, que caiga el valor de la acción y que caiga el valor de la empresa. El famoso, están cayendo tus acciones, ya vende. Hay diferentes tipos de acciones, dentro de los distintos tipos de acciones que existen, las más comunes pueden ser acciones ordinarias, son las acciones normales, es decir, pues las, las normalitas. Acciones preferentes. En esta clase, los accionistas poseen un derecho superior para cobrar el dinero derivado de la adquisición de las mismas, incluso antes de realizar el reparto de dividendos a los socios, si así se hubiera decidido. Más adelante vamos a ver qué es un dividendo. Acciones sin voto. Confieren al accionista derechos económicos, el cobro de dividendos, pero no otro tipo de derecho, como el de ejercer el voto en una junta. La compra de acciones en la actualidad. Hace algunos años adquirir acciones se consideraba como reservado a grandes riquezas, grandes pra- patrimonios, pero ya en la última década ya las familias ya se están interesando más en esto. Aparte de que generen lo que es el ahorro, ya pueden invertir en plataformas de forma realmente fácil y desde su celular, es decir, muchas veces las personas creen que tienen que ir al banco, que es muy engorroso este tema y nada, nada de eso. Realmente tú ves tu celular, tu smartphone, te metes con alguna casa de bolsa que quieres aperturar cuenta y lo puedes hacer incluso desde ahí, de, de, desde donde estás, de manera digital. No tienes que hacer nada, solamente fondeas tu cuenta a través de tu cuenta bancaria, firmas el contrato con tu casa de bolsa o broker, Y ya está listo para comprar y vender acciones. Obviamente el comprar y vender acciones requiere un poquito más de de conocimiento y saber cuándo comprar y cuándo vender. Pero realmente ya es sencillo hacerlo en la actualidad. Gracias a la tecnología que ha avanzado tanto, podemos hacerlo desde nuestro celular o desde nuestra computadora. Esto fue Tiempos de Conceptos. Y bueno, así llegamos rápidamente al final de este primer podcast Contra Split, episodio número uno el primero del 2020 y el primero de esta década. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales que es arroba Contra Split y arroba Bolsa MX que hace posible este pequeño espacio para llegar a todos ustedes. Contra Split, el podcast sobre bolsa e inversión desde Wall Street completamente en español. Mi nombre fue Antonio Moreno y muchas gracias por seguir escuchándonos. Nos vemos el siguiente fin de semana, sábado. Thank <laughs> you.